0: Halo sahabat Museum Bank Indonesia Jumpa lagi kita di podcast Museum BI Barang saya Sergio Di Dimana kali ini kita akan Sharing terkait dengan uh, Rapat Raksasa yang diadakan Di lapangan Ikada Apa itu? Masih ingatkah momen tersebut? Jadi pada waktu itu, tepatnya di tanggal 19 September 1945 Di lapangan Ikada atau yang sekarang kita kenal Monas, terdapat 300.000 ribu orang datang dan Berkumpul di situ untuk Untuk menyuarakan uh, semangat mereka dalam pertahankan Indonesia ini gitu Nah kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Mas Zainal di sini Untuk kita sharing-sharing yeah. bareng Halo Mas Zainal
1: Halo Matika, apa kabar?
0: <tuh> Weh, baik, sehat ya Mas ya?
1: Siap, sehat
0: Pastinya Nah Mas pastinya. Zainal terkait yang uh, saya sampaikan tadi Terkait mm-hmm. dengan rapat raksasa di lapangan Ikada itu Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi momen itu terjadi?
1: Oh, iya Oke, okay, uh, kalau kita melihat atau mendengar ya uh, podcast di uh, sebelumnya, uh, setelah kemerdekaan itu memang uh, kita itu sebetulnya sed, uh, sedang dalam kondisi akan diambil alih oleh sekutu yang ada Belandanya juga ingin kembali mengambil Indonesia ya. Kemudian pada waktu itu akhirnya tanggal 8 September ada tujuh serdadu sekutu ya mendarat di lapangan kemayoran pakai parasut gitu ya. Dia tujuannya itu untuk mengecek suasana nih kondisi Indonesia ya. Nah, kayak gimana nih Jepang benar-benar uh, status menjaga status quo enggak untuk uh, menyambut peralihan ke sekutu gitu. Kemudian seminggu setelahnya itu datang lagi uh, apa sekutu di uh, kapal sekutu di apa namanya, di pelabuhan Tanjung Priok. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dari para pemuda gitu ya. Ini tidak boleh didiamkan, kalau begitu terus bisa jadi Indonesia dicaplok lagi gitu loh Oleh sekutu atau Belanda yang ingin mengambil alih lagi Nah akhirnya para pemuda tanggal 15 itu pengumpul Ada pemuda Menteng 31 yang uh, sekarang jadi gedung juang Ada pemuda Perapatan 10 Pemuda Perapatan 10 itu adalah uh, mahasiswa kedokteran ya. Kemudian ada Cikini 71 Dan ada juga pemuda di uh, Apa? Kebun Sirih 80. Mereka kemudian membuat satu pertemuan untuk membuat semacam kegiatan massal ya untuk mempertahankan dan menggelorakan kembali semangat kemerdekaan gitu. Karena pada waktu itu setelah proklamasi tanggal 17 itu belum ada perubahan yang yang signifikan yang terlihat oleh para pemuda ditambah lagi kedatangan sekutu yang lagi surpay melihat kondisi Indonesia nih, itu makin jengkel gitu dan makin khawatir dari para pemuda akhirnya dengan uh, rapat kesana-sini ditetapkan akan diadakan rapat raksasa atau rapat akbar atau rapat besar di lapangan ikada di yang sekarang kawasan Monas nah lapangan ikada itu singkatan ikatan uh, atletik, atletik Jakarta gitu ya ikada Nah karena dulu uh, di, di situ markasnya. Nah untuk lapangan ikada sendiri sejarahnya itu dulu itu pada masa-masa abad ke uh, uh, tahun 1800an lah atau sebelumnya itu berupa lapangan uh, rumput yang luas gitu dengan pohon rimbun-rimbun dengan kita bisa melihat view gunung salak dan segala macam itu tempat uh, apa namanya makan rumput untuk kerbau-kerbau gitu jadi makanya disebut lapangan kerbau awal-awalnya terus kemudian setelah uh, Dendel memindahkan apa ibukotanya ke daerah uh, menteng gambir dan kawasan istana merdeka itu akhirnya itu lapangan uh, kerbau itu diganti menjadi apa namanya lapangan untuk latihan militer gitu ya setelah inggris kemudian uh, masuk juga dirubah lagi namanya menjadi lapangan raja gitu ya Lalu menjadi lapangan Ikada itu ketika Jepang di zaman Jepang itu menjadi lapangan Ikada. Baru kemudian tahun 1962-an dibongkar dan oleh Soekarno disebut lapangan Merdeka yang kemudian menjadi lapangan monas saat ini. Tapi rakyat pada masa itu nyebutnya lapangan Gambir gitu ya. Itulah yang kemudian belakangi para pemuda untuk membuat satu pertemuan besar agar semangat untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidak padam gitu agar mesinnya tetap. angat gitu mesin revolusinya gitu ya. Nah, akhirnya mereka membuat rapat-rapat, awalnya mau dilaksanakan tanggal 17 September, tapi karena persiapannya mepet Menjadi mundur jadi tahun eh jadi tanggal 19 September gitu ya, 1945. <tuh> nah, apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya menempel poster-poster masuk ke gang-gang ke rakyat gitu ya untuk mengagitasi, menyebarkan informasi tentang kegiatan rapat Akbar tadi. Nah, akhirnya uh, aksi-aksi mereka itu kecium oleh tentara uh, Jepang yang masih menjaga uh, status quo-nya untuk uh, peralihan ke sekutu tadi. Nah, pada tanggal 18-nya, makanya Jepang itu kemudian menerbitkan maklumat untuk melarang kegiatan tersebut. Mereka kemudian warawiri dengan mobil patroli mengumumkan untuk pelarangan adanya kegiatan tersebut. Tapi yang namanya pemuda, rakyat juga, sudah teryakinkan dan uh, ingin uh, mempertahankan kemerdekaan, semangat revolusi, bangun begitu besar ya mereka melawan saja gitu ya nah kemudian pada saat itu tanggal 19 September 1945 dari pagi itu rakyat sudah berbondong-bondong menuju ke lapangan Ikada gitu ya dengan membawa poster, bendera merah putih yel-yel merdeka gitu bahkan ada membawa senjata keris bambu runcing, batu dan seterusnya gitu ya rame gitu dan banyakkan pakai menggunakan apa namanya kereta di stasiun Gambir pada turunnya di situ dan akhirnya menuju ke lapangan Ikada. Jadi latar belakangnya itu. Yang kedua, di samping ingin mempertahankan tadi ya, yang kedua adalah karena masih banyak yang belum tahu bahwa Indonesia sudah merdeka gitu. Jadi dengan adanya uh, pertemuan itu nanti akan dari mulut ke mulut akan tersebar lagi bahwa Indonesia itu benar-benar sudah merdeka begitu. Itu aja mungkin barangkali yang menjadi latar Lata-lata. belakang pemuda dan hmm. rakyat mengadakan pertemuan tersebut.
0: Baik Mas Zainal terkait yang Mas Zainal sampaikan tadi bahwa antusiasme masyarakat pada waktu itu sangat tinggi mm-hmm. untuk memperjuangkan uh, kemerdekaan kita tentunya dari tentara Jepang. Nah bagaimana sih Mas uh, suasana pada waktu itu dan juga uh, adakah masyarakat dari luar Jakarta yang datang ke sini untuk mengikuti rapat raksasa tersebut?
1: Iya jadi uh, bahwa... Rakyat itu tanggal 19 September itu sudah berbondong-bondong menuju Lapangan Ikada ya. Dia menggunakan e, kereta kebanyakan dan berhenti di Stasiun Gambir dan tinggal nyebrang ya ke Lapangan Monas sekarang. Itu dengan begitu banyak orang, tentara Jepang yang berjaga-jaga juga tidak berdaya sebetulnya. Apalagi di sana euforia semangat revolusi kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan daerah itu begitu tinggi. Sehingga e, sekali mereka bentrok itu bisa menjadi lautan darah dari lautan manusia tadi ini juga seperti yang di- dikutip dari pernyataan uh, salah satu tentara Jepang yang uh, di buku kecil yang saya lupa judulnya itu dia me- menggambarkan suasana itu dia bawa kalau mereka terlalu keras ke mereka maka akan terjadi kekacauan dan pertumbuhan darah mereka juga jumlahnya sedikit nah jadi mereka itu membawa banyak sekali atribut yel-yel bendera merah putih slogannya adalah merdeka atau mati gitu ya dan di saat yang bersamaan pula Soekarno itu sedang rapat kabinet ya bersama dengan anggota KNIP dan di rapat itu terjadi perdebatan salah satu perdebatannya adalah Soekarno Hatta perlu datang nggak ke lapangan ikada untuk menghadiri rapat raksasa tersebut tersebutnya. Nah di samping itu para pemuda kan dibagi tugas nih ada kelompok pemuda yang bertugas untuk melobi Soekarno Hatta untuk datang, ya. yang kedua adalah mengorganisir merorganisasi masa yang ada di lapangan ikada gitu ya. Jadi uh, rapat kabinet yang uh, yang mulai tak jam 9 sampai jam, 14, eh, sorry, jam 16 atau jam 4 sore Itu kemudian uh, di satu sisi yang lain, rakyat menunggu gitu Untuk menjaga uh, masa tetap semangat dan antusias, maka tokoh-tokoh yang yang lain ngisi Kayak misalnya wali kota Jakarta dulu namanya wali kota, bukan gubernur ya Misalnya uh, Suwiryo, kemudian ada uh, ketua KNIP daerah uh, Muhammad Rom Membangkitkan semangat gitu uh, masa Di seberang yang lain, rapat kabinet akhirnya Soekarno bilang, saya akan hadir di rapangan Ikada. Terserah bapak-bapak ibu, ibu mau ikut saya atau tidak, karena rakyat harus ditenangkan dan harus disambut keberadaan mereka dari pagi itu. Intinya seperti itu. Nah Soekarno akhirnya dikawal oleh para pemuda, ada Daan Yahya di sana yang mengawal, ada Muprani Mukmin di sana dari BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan beberapa yang lain kemudian. termasuk Subianto kemudian mengawal dengan mobil dua mobil ya dan akhirnya sampai kemudian mendekati uh, lapangan uh, IKADA tapi kemudian dihalang oleh dihalangi oleh Opsir Jepang tadi. Eh uh, tentara Jepang bilang Anda mau ngapain intinya kita bahasa kita aja ya. Anda mau ngapain ke rapat, ke lapangan IKADA mau ngapain gitu. Terus karena bilang saya ingin menegaskan kembali bahwa rakyat Ingin menyambut kemerdekaan Dan kita sudah sudah memerdekakan oleh karena itu Saya akan datang Sekaligus untuk menenangkan mereka Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Intinya seperti itu Dan akhirnya setelah perdebatan Ini bisa dilihat di berbagai video arsip Banyaklah uh, tentang uh, kejadian itu Dan akhirnya Soekarno dengan dikawal oleh Mup, uh, Reni Mukmin Yang orang Betawi ini PKR Sambil menuju podium akhirnya hanya 5 menit bahkan kurang ceramahnya Soekarno itu disambut dengan Glora masa bahwa Soekarno bilang bahwa seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemerdekaan sudah kita buat sudah kita uh, lakukan selanjutnya tidak akan pernah kita mundur sepatah kata pun untuk menggagalkan atau mem- apa, mundurkan kemerdekaan kita kemerdekaan kita harus kita pertahankan oleh karena itu tunggu perintah kami selanjutnya Sambil menunggu perintah kami selanjutnya, kita mohon semuanya untuk pulang dengan tertib tenang. Hanya hanya kurang dari 5 menit Soekarno berpidato gitu ya. Dan akhirnya setelah itu para rakyat pulang gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa tanggal 19 September nun jauh di sana di Surabaya juga terjadi peristiwa yang heroik yaitu probekan E, bendera Belanda yang yang birunya, warna birunya di Hotel Yamato. Jadi kejadiannya begini, tanggal 19 itu juga. Jadi, e, apa Belanda dan beberapa sekutu itu datang ke Surabaya nginep di Hotel Yamato yang sekarang Hotel Majapahit. Mereka tidak izin dulu ke e, Residenan Surabaya namanya Sudirman. Bukan Sudirman, Jenderal Sudirman ya. Mereka nginap setelah menguasai Hotel Yamato, mereka mau mengibarkan bendera bendera Belanda, mata mengibarkan bendera Belanda dan itu dilihat oleh e, rakyat di Surabaya akhirnya re, e, residen Surabaya datang untuk berunding supaya bendera itu diturunkan e, pimpinannya, Ploegman kalau nggak salah namanya nggak setuju, akhirnya mengusir si residen apa, e, Surabaya Pak Sudirman tadi sampai kemudian menodong, menodongkan senjata, pistol tapi kemudian pemuda yang lain Uh, ha, kalau nggak salah namanya Haryono menangkis uh, pistol itu dan kemudian merangsak masuk dan pemuda yang lain sidik mencekik plugman uh, itu yang uh, pimpinan Belanda yang tadi dan akhirnya para pemuda itu merangsak naik ke atas kemudian uh, apa namanya Haryono dan Kusno merobek bendera Belanda yang tadinya merah putih biru iya. dan birunya dirobek akhirnya menjadi uh, bendera merah putih dan itu banyak sekali di bawah hotel itu yang menyaksikan rakyat menyemut, gitu ya. Dan Belanda pada saat itu nggak mau menurunkan, kenapa? Karena dia tidak mengakui keberadaan Indonesia. Karena buat mereka, setelah Jepang kalah, Sekutu menguasai Indonesia, dan Sekutu sudah menyerahkan kembali ke Nika atau Belanda untuk menguasai Indonesia, gitu. Nah, itu jadi tanggal 19 itu, di lapangan Ikada dan di Surabaya menjadi peristiwa yang bersejarah. Yang kemudian uh, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat, ini seperti suasananya begitu mencekam, heroik dan rakyat tuh rindu uh, dengan pemimpinnya Soekarno-Hatta dan kawan-kawan gitu ingin menyaksikan dan merasakan lebih dekat semangat kemerdekaan uh, Indonesia, itu seperti itu
0: Nah sahabat museum BI bisa kita uh, dengar bersama tadi dan juga bisa kita bayangkan bahwa suasana waktu itu tuh sangat uh, mencekam, heroik dan juga terlihat bahwa rasa nasionalisme masyarakat Indonesia pada saat itu ya. untuk mempertahankan kemerdekaannya menegaskan juga ini seperti gayung bersambut ya hmm. seperti uh, pemimpin dan juga masyarakat itu terlihat bekerjasama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia hmm. gitu lalu apa sih Mas yang bisa kita petik terkait dengan masa kini Hmm. dimana masyarakat uh, bisa meningkatkan rasa nasionalismenya untuk Indonesia agar semakin maju dan hmm. lebih maju lagi. Apa yang bisa kita petik bersama mas?
1: Yang pertama uh, yang harus kita lihat dari peristiwa itu adalah uh, dalam konteks sejarah dulu ya, hmm. bahwa ini oh, rakyat yang begitu rupa ya, semangat, Lautan massa Dan pemimpin hadir dalam satu tempat itu untuk menegaskan kembali dan memberitahu dunia bahwa Indonesia sudah merdeka loh. Gitu. Sekutu masuk sini jangan macam-macam rakyat akan mempertahankan kemerdekaan loh. gitu. Makanya kan setelah itu terjadilah perlawanan-perlawanan di daerah termasuk kemudian 10 November di Surabaya dan lain-lain. Nah itu terjadi ketika sekutu benar-benar datang untuk mengambil alih dan untuk dikasihkan lagi ke Belanda seperti niatnya itu tang- tang- uh, pada bulan 9 Oktober itu. Nah perlawanan di daerah terjadi. Itulah kemudian semangat-semangat revolusi itu yang kemudian menyebar menular ke seluruh rakyat penjuru Nusantara gitu ya Yang akhirnya kemudian eh, kehadiran sekutu Belanda yang ingin menguasai kemiri kemudian dihalau gitu Yang kedua adalah bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan itu ternyata mereka bertaruh nyawa loh Mereka juga ber, eh, mengorbankan waktu tenaga yang begitu panjang Oleh karena itulah eh, kemerdekaan yang mereka momentumnya dapat gitu eh, ketika... di Indonesia kosong, mereka kemudian memproklamikan kemerdekaan itu momentum yang cantik yang harus dijaga oleh pemuda masa itu, rakyat masa itu, yang kemudian harus dilanjutkan oleh generasi kita saat ini untuk mempertahankan kemerdekaan banyak, kontribusi untuk mengharumkan nama bangsa, kemudian berkarya dengan konteks kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, baik di sosial media, ataupun apapun yang kemudian bisa membawa kemajuan bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Dan yang ketiga, E, harus diketahui loh bahwa e, orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu dulu itu e, harus berpikir ya bagaimana dengan alat seadanya terbatas harus menyebarkan kemerdekaan itu ke seluruh nusantara. Coba bayangkan rapat ikada aja yang sudah sebulan lebih dua hari ya lebih dua hari itu masih banyak rakyat yang belum dengar bahwa Indonesia sudah berdeka, sudah diproklamasikan. Nah akhirnya setelah rapat ikada itu pemerintah kemudian membentuk satu satuan tugas lah katakanlah begitu ya menunjuk uh, Raden uh, Said Sukanto yang pernah menjadi Kapolri untuk merekrut para pemuda untuk menjadi kurir kemerdekaan untuk menyebarkan pesan dan informasi kemerdekaan ke seluruh wilayah Nusantara ya. mereka tuh rata-rata umurnya belasan tahun 15 tahun, 17 tahun mereka disebar untuk menyebarkan brosur dan menginformasikan Indonesia sudah merdeka Nah itulah yang harus kita hargai, perjuangan-perjuangan seperti itu. Dengan uh, tidak kemudian menyanyiakan uh, kemerdekaan yang sudah kita nikmati sekarang ini. Yaitu dengan kontribusi terbaik kita. Itu saja Bye. paling bisa kita petik.
0: Ya, terima kasih Mas Zainal untuk sharing-sharing serunya hari ini. Dan sahabat Museum BI, kita tetap bisa uh, bersama-sama bergotong royong dan juga bekerja sama untuk membuat Indonesia lebih dan lebih baik lagi. mulai dari diri sendiri untuk bisa turut berkontribusi bagi Indonesia. Mulai dari kita sendiri. Nah, Mazainal, uh, seruat yeah. kita bisa ngobrol-ngobrol kali ini membahas tentang momen setelah Indonesia merdeka. Mm-hmm. Dan sahabat Museum BI, podcast tidak berhenti di sini karena podcast akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Jadi, jangan lupa pantau terus YouTube-nya dan juga Spotify Museum Bank Indonesia agar bisa uh, update terus informasi-informasi seru. Terkait dengan sejarah dan tentunya Bank Indonesia serta Museum BI. Terima kasih sahabat Museum BI semua. Terima Kita panggil. Terima kasih sama Zainal. Ya. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.